0: Acá Comenzamos Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en compañía del señor Pereira A través de los micrófonos de Rotterdam Press Y es un gusto darles la bienvenida A una nueva emisión de Juanito y las películas El espacio cinematográfico de este podcast ¿Cómo se encuentra hoy señor Pereira?
1: Hola, muy bien, muy bien
0: y bueno, estamos aquí para platicar sobre un título que creo que ya les debíamos de hace casi un mes más o menos. <risa> <risa> un título que, bueno, por lo menos a mí sí me causó expectativa. Yo sí tenía interés en ver esta película. ¿No es el señor Pereira?
1: Eh, no mucho. Sí tenía un poco de curiosidad, pero no era algo así que yo dijera, ay, no puedo esperar a verla.
0: Bueno, pues esta emisión de hecho se está estrenando en el podcast un día después de nuestra otra de nuestro otro programa de 8 bits dedicado precisamente a la película de Mortal Kombat de 1995, que fue la primera adaptación cinematográfica de este videojuego. Y en vista de que, bueno, hace ya un mes y pico se estrenó una nueva adaptación que pretende... Eh, pues servir como relanzamiento de la franquicia en el cine e igual que Marvel crear su propio universo yada ya yada, yada es una cinta que tuvo pues sus años de producción que estuvo pasando de una mano a otra ahora sí que es un producto complicado como lo han sido todas las adaptaciones de Mortal Kombat a la pantalla grande bueno pues este verano, el, las corrientes del streaming sobre todo, aunque creo que esta película sí se estrenó en algunos lugares en cines. Uh -huh. Nos trajo por fin Mortal Kombat, un filme dirigido por Simon McQuoid, que como les digo, pues viene a relanzar esta franquicia. Eh, durante algún tiempo se rumoró que esta película sería dirigida por James Wan, que fue... Pues el cineasta que en primer lugar tuvo el interés de retomar este material y llevarlo una vez más al cine. Pero bueno, al final del día él no dirigió la película, únicamente la produjo, como que porque está más ocupado haciendo pues sus otros filmes como más de horror. A mí me hubiera gustado que la dirigiera él. Pero bueno, esta cinta trae un elenco pues totalmente nuevo. Este filme es esterealizado por Louis Tan, Jessica McNamee. Saludos Jessica, hasta Australia. <risa> no. Josh Lawson, Joe Taslim, Mekad Brooks, Tadanobu Asano, Hiroyuki Sanada, Chin Han, Ludi Lin, Max Wang Cici Stringer eh, y también Angus Samson. Y bueno, este elenco da vida a un número de los personajes que nosotros hemos visto todo a lo largo de la historia de Mortal Kombat en los videojuegos. Esta es, este es el primer largometraje pues, oficial dentro de esta, dentro de esta franquicia. Desde Mortal Kombat Annihilation de 1997, que fue lo suficiente mala para pues, destruir todo el futuro de esa serie. Originalmente, bueno, estas películas estelarizadas por Robin Shu eh, serían tres, esta sería una trilogía, pero así de bien le fue a Annihilation que decidieron desechar todos los planes y desde entonces, pues las distintas empresas que han sido dueñas de la franquicia Mortal Kombat han tratado de pues lanzar un producto nuevo en el cine, pero sencillamente no se había podido hasta que este año 2021 por fin llegó. A las pantallas grandes y a las pantallas pequeñas por igual Mortal Kombat Y es eh, sobre eso que estaremos platicando el señor Pereira y yo a lo largo de esta emisión Pero bueno, como ya se ha vuelto costumbre señor Pereira Antes de que entremos de lleno con nuestros comentarios y digamos lo que nos gustó y no nos gustó Si es que hay algo que nos gustó de esta <risa> película Vamos con algo de música y en vista de que precisamente ayer estuvimos compartiendo con los escuchas música de la película de 1995 que para mí está muy padre. Bueno, no podemos utilizar eh, la banda sonora de este nuevo filme en vista de que está muy reciente y está muy resguardado. Pero, ¿por qué no escuchamos otra vez el tema principal de Mortal Kombat? Cómo apareció en ese segundo filme del que, insisto, creo que podríamos pasarnos cinco días hablando. Entonces, ¿qué le parece, señor Pereira? Vamos con música y regresamos a platicar.
1: Excelente. Choose your destiny. Flawless victory. always victory
0: Y bueno, ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se titula Techno Syndrome. Este es el mismo tema musical que acompañó la película de 1995 pero esta versión en específico es la que se grabó de nuevo, o bueno, en realidad es como un remix de la versión original, uh -huh. y se utilizó en la película Mortal Kombat Annihilation de 1997, que bueno, en sí no compartió muchos elementos de producción con la, con la anterior, no tuvo el mismo director, no regresó casi nadie del elenco original, pero de, de las cosas que sí conservaron fue esta canción escrita por The Immortals, y también, bueno, regresa a escribir la música de ese filme, George S. Clinton. Eh, y bueno, eh, ya les decíamos en el programa de ayer que esta canción de techno Syndrome en su momento incluso llegó al radio. Esto se presentó en su momento como un sencillo y gozo de considerable popularidad. En sí, la versión que más se escuchó en el radio fue precisamente esta que se... Bueno, que lanzaron al mercado para promover la segunda película Y que, bueno, entre los cambios que tiene Además de que es ligeramente más larga que la anterior Bueno, pues la canción original dice los nombres De los personajes que vemos en esa película En esta, como encontramos un elenco mucho más grande Bueno, ahora es precisamente la voz de Shao Kahn la que nos eh, dice los nombres de estos nuevos eh, guerreros Y también por allí le metieron algunos efectos de sonido que vienen de los juegos Como la lanza de Scorpion Y también como efectos muy genéricos de golpes no Así, ta, 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 pa, pa, pa. <risa> Entonces eh, yo creo que sigue estando padre Pero empezando por allí te das cuenta que el tono ya es otro pero bueno, es con esto que calentamos motores para ahora sí señor Pereira Soltarnos a platicar sobre Mortal Kombat, el filme de 2021 Y quiero comenzar eh, pues haciéndole unas cuantas preguntas Ya nos dijo usted ayer que en realidad nunca fue muy fan de la película de 1995 Y me imagino que tampoco lo fue de Mortal Kombat Annihilation, ¿correcto?
1: <risa> <risa> Esa la vi... Alguna vez, eh, yo creo en el Golden y eso, porque yo creo que en verdad tenía nada que hacer. No, de hecho sí la vi eh, una vez, no fui al cine a verla. Eh, pero ya desde el principio de que vi que no eran los mismos personajes, o sea, no eran los mismos actores, eso se me hizo súper raro. Entonces yo digo, uh -huh. bueno, esta es una película a la que no le metieron ni dinero ni nada. Y la historia es malísima, ¿no? O sea... Eh, la primera película, la del 95, tiene un poquito más de coherencia eh, Me gusta más, eh, como ya comentaba el día de ayer eh, Bueno, cómo nos presentan a los tres personajes principales Que es Liu Kang, eh, Sonia Blade y Johnny Cage <coughs> Y bueno, como estos tres pues tienen su propia historia dentro de, bueno, de, de la película eh, y sobre todo que a mí me gustaba mucho lo que, lo que estaba pasando con Liu Kang eh, y en esta pues no, o sea, no, no, no se me hace tan coherente la trama y siento que pues, fue una excusa muy mala como para solamente tratar de meter muchos más personajes de los juegos y como para, eh, como se dice en inglés, como un eh, cash grab, ¿no? o sea, algo como eh, utilizar algo que a mucha gente le gusta como para atraerlos a que vengan a, 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 al cine a verlo. Pero pues era muy, muy mala y hasta en ciertos puntos yo sentía como que... Eh, yo creo que tuvieron que hacer como nueva... ¿Cómo se llama eso? ¿Se me va el nombre? Eh, cuando estás grabando una película de Erasmus, luego tienes que ir otra vez a la cabina de sonido a grabar otra vez este, los diálogos. Entonces ah, sí, se, sí, sí, sí. se escucha como si fuera una película, no sé, eh, japonesa y encima están poniendo <risa> eh, las voces en inglés... Como que a veces se siente como que los actores que estaban en, 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 en los sets de grabación que Como que las voces casi no, no les van a veces eh, Y entonces eso también me sacaba mucho como de onda Pero yo creo que fue también por la manera de filmarlo Y por esto, como, como ya comento, que se ve como una película muy barata Entonces, eh, si ni de la trama me acuerdo Así super bien, súper bien eh, Según yo... Eh, el, el personaje, el villano principal de Shao Kahn eh, Que ahora sí viene a tratar de conquistar al mundo Y bueno, eh, nada nada más que, o sea, No puedo decir nada positivo acerca de esa película Esas sí tienen que super evitarla eh, Y de las otras, de las que de la que vamos a hablar hoy Y de la del 95 eh, Si tengo que ponerlas todavía en una balanza Tal vez la del 95 la tengo un poquito... Más alto, pero también porque la he visto como un poco, bueno, cuatro o cinco veces, ¿no? Tengo que ver la, la más nueva un, po, un, un unas cuantas veces más. Eh, pero pues sí, es eso. O sea, yo sé que a ti, Erasmo, te encantó Annihilation y que la fuiste a ver como tres veces. <risa> <risa>
0: Eh, sí, sí. Bueno, yo no, yo no diría como el señor Pereira que hay que evitar la segunda película. Yo recomendaría, de hecho, verla porque es muy divertido. Es de es, es esas películas tan malas que resultan buenas. Pero a ver, aquí el señor Pereira prácticamente como que nos está adelantando eh, a ver, ya nos dijo lo que usted opina... De la primera, de la segunda... Eh, nada más respondiendo con sí y no... ¿Usted diría que le gustó... La nueva película de Mortal sí, Kombat? Sí. sí. Si tuviera que ponerla usted en una balanza... Con la de 1995... ¿Cuál le gusta más?
1: Mm, por ahora me gusta más la de 95, Pero por poco... Pero también porque tiene un, un ratillo... Que no veo esa... Pero uh -huh. de todas maneras... Eh, aun cuando yo tiene 25, 26 años de que salió, todavía siento que es una buena película. Eh, obviamente, los efectos especiales de esta, pues, o sea, se ve el avance que ha sucedido en dos décadas, casi tres. Entonces, obviamente, pues, los personajes, este, los poderes y muchas otras cosas se ven más chido ahora, obviamente. Pero por la trama, no me desencantó esta, me, me pareció buena. Pero siento como que copia mucho de lo que está pasando en, en, la, en la primera. Y no sé si eso tenga que ver como lo que ya comentábamos... ...de que hay bastante lore en Mortal Kombat. O sea, hay bastante historia eh, detrás de estos personajes. Entonces yo creo que eso tal vez tiene algo que ver con... ...que me haya gustado más de la del 95. Porque siento que mucho como que de la historia se repite... ...o, o, o sigue mucho lo que estaba sucediendo en, en esa película. La del 95 siento que es... Se, la, del, ...la de este año copia mucho de lo que estaba sucediendo.
0: Sí, sí, más o menos. Aquí debo compartir esa opinión. Eh, esta nueva película de Mortal Kombat me gustó, pero me gustó a secas. La verdad es que sí hay varias cosas que puedo señalar que no terminaron de convencerme, pero tampoco son tantas como para que diga, eh, no me gustó o quedé muy decepcionado. Yo diría que eh, salí tablas. Esperaba un poco más, eso sí. Eh, y, si, y también si la de poner en la balanza Con la de 1995 Y ahora quien diga que es una gran herejía Creo que me gusta mucho más la película original mm -hmm. Hay que tomar en cuenta que cuando Paul W.S. Anderson hizo esa versión Únicamente había... Tres juegos de Mortal Kombat uh -huh. Y de hecho creo que el tercero apenas iba saliendo Entonces él toma como material de origen prácticamente el primer juego uh -huh. Y uno que otro elemento del segundo En este punto de la historia Mortal Kombat abarca 11 títulos oficiales <coughs> Tiene un montón de spin-offs, tiene este, películas animadas De hecho por ahí hay una película animada muy reciente que está bastante bien eh, Ha tenido series de televisión y también pues un puñado de, cortome de cortometrajes que están en YouTube titulados Mortal Kombat Legacy y Mortal Kombat Rebirth uh -huh. y precisamente el interés de James Wan, bueno en sí el interés de Warner Brothers de retomar toda esta cuestión de Mortal Kombat se desprende de esos cortometrajes que la verdad se ha dicha a pesar de que son realizados por fans Creo que se las apañan para mostrar una adaptación muy interesante de distintos personajes de Mortal Kombat. En realidad estos cortos son como pequeñas historias de origen. De cómo pues, estos eh, personajes como podrían ser Liu Kang, Raiden, eh, eh, Scorpion, Sub Zero. Terminan participando en Mortal Kombat y la producción está, está muy padre. Yo siento que esta película trata de ser un híbrido entre la cinta de 1995 y esos cortos uh -huh. sobre todo algunos momentos muy específicos y siento que precisamente por eso el tono está por todas partes eh, yo creo que en su momento precisamente como había menos juegos Paul W.S. Anderson lo tuvo un poco más fácil en este momento pues tomando en cuenta que la historia dentro de la cronología de los juegos es un desastre, es una cosa muy enredada, la han tenido que rebotear como dos, tres veces. Bueno, eh, es un poco más complicado porque de entrada también tienes más personajes. Uh -huh. Entonces yo me imagino que al momento de que estaban escribiendo esta película no terminaban de decidirse, bueno, a quién tenemos que meter y a quién no. Uh -huh y yo creo que de allí se deriva el, el hecho de que de pronto encuentras aquí a personajes pues, que ya vienen de muchos años atrás de la serie Mortal Kombat que se sienten totalmente desperdiciados eh, no quiero entrar en, en, en un gran spoiler pero hay un combate hacia el final con un personaje crucial de esta franquicia que si sí dije Ok, creo que aquí quemaron un cartucho muy importante este combate no debió estar en esta película sobre todo si tomamos en cuenta que la verdad es que esta película no trata de Mortal Kombat Yo diría que esta película Y no sé qué opina el señor Pereira Es una precuela de Mortal Kombat Sí, eh, yo creo
1: que eso lo podemos dejar un poco al final Como para cuando queramos hablar de spoilers Y los que no la hayan visto y quieran pausar este este podcast Pues puedan hacerlo eh, Pero sí, eh, definitivamente esto se siente más como una precuela al, A lo que tiene que ser el torneo eh, que eso no me disgusta, eh? o sea, también eh, creo que es lo que sucede en la primera película, o se siente mucho que eso es lo que también pasa mucho en la primera película, eh, con esto de de la invasión de que, <coughs> perdón, eh, Shang Tzu quiere, bueno, como que romper las reglas y romper la profecía de que la, la, la décima, el décimo torneo lo van a perder con este nuevo equipo, con este nuevo grupo de luchadores eh, de la Tierra. Eh, pero bueno, eso lo quiero dejar al, al final, pero sí, también se siente como una precuela a lo que eh, puede ser potencialmente que yo tal vez me estoy adelantando mucho, pero yo sí siento Erasmo que, que le van a dar una segunda parte a esta historia.
0: Yo creo que eso es muy probable porque, bueno, la cinta fue eh, comercialmente viable. O sea, no, no fue de estas películas que arrasan en taquilla, porque en realidad en este momento casi nada puede arrasar en la taquilla. Pero económicamente no le fue mal y no ha recibido eh, tan malos comentarios. Pero bueno, esta cinta arranca, creo yo, en un punto muy interesante de la historia. Esta película arranca en Japón en el siglo XVII y nos remonta a este conflicto eterno entre Sub-Zero y Scorpion De hecho, bueno, lo que vemos en la secuencia inicial Es eh, la manera en que... Eh, los eh, asesinos del clan Lin Kuei, guiados por Bi Han, que es el verdadero nombre de Sub-Zero, bueno pues atacan la aldea del clan rival que es el Shirai Ryu uh -huh. este es el clan dirigido por Hanzo Hasashi, que ese es el verdadero nombre de Scorpion, y bueno prácticamente aquí vemos cuál es la historia de origen de, de Scorpion, cómo Sub-Zero eh, pues ataca, mata a su familia asesina a Hanzo Hasashi y esto da pie a que más adelante él regrese como, como Scorpion Y la verdad debo decir que toda esa secuencia inicial me gustó mucho uh -huh. Y creo que me gustó mucho sobre todo porque esto es como un remake De ese corto de Mortal Kombat Legacy eh, Que precisamente te cuenta esta historia Pero realizado con más tiempo y con más presupuesto Porque esos cortos de Legacy la verdad si sí, algo es evidente es que mucho presupuesto no tenían entonces eh, la verdad creo que la película empieza bastante bien Me gusta mucho igual con la primera vez que aparece, que aparece Raiden Este Raiden es muy distinto del que viste en las otras películas eh, Creo que es más fidedigno con la encarnación más reciente también de eh, Raiden en los videojuegos Yo creo que este es el Raiden de Mortal Kombat 9 para, para acá eh, Entonces la verdad arrancó muy bien y a mí me emocionó mucho todo eso pero después la historia salta al presente y retomamos esta narrativa de que, bueno, eh, Outworld quiere invadir la Tierra y los Elder Gods pusieron la regla de que para conseguirlo tienen que derrotar a, a la Tierra o Earthrealm en 10 torneos de Mortal Kombat y en este punto... Outworld ha ganado nueve de ellos y es labor de, de Raiden reunir a un nuevo grupo de guerreros que participen en Mortal Kombat uh -huh. y detengan las ambiciones de Shao Kahn. Y bueno eh, El protagonista de esta. de esta nueva cinta, y eso es algo que a mí me causó muchísimo ruido. Uh -huh. Uh -huh. Pues en realidad no es ningún personaje que nos venga de los videojuegos. Ya vimos que en las películas anteriores, pues realmente el que termina robándose las cámaras, igual que ha sucedido en los juegos, es eh, Liu Kang. Sin embargo, eh, pues la producción de esta cinta toma la muy curiosa decisión de introducir un personaje nuevo llamado Cole Young, interpretado por Louis Tan, quien es un peleador eh, de MMA, uh -huh. pues no muy bueno, la verdad, <risa> quien de la noche a la mañana se ve... Envuelto en toda esta narrativa de Mortal Kombat Llega de la nada Sub-Zero a atacarlo Y se encuentra con, este, con Sonya y con Jax Y bueno, de ahí es de donde, de donde partimos Y es de este modo que nos van introduciendo a nuestro, elenco de, a nuestro elenco de personajes Y en realidad quien lleva la narrativa es Cole Young Y hasta ahora... La verdad es que la gran mayoría de los comentarios negativos Que me ha tocado leer de esta película está dirigido, Están dirigidos a ese hecho Que al parecer pues casi nadie se explica Qué necesidad tenía una franquicia Con tal abundancia de personajes De introducir a un protagonista nuevo Y para colmo un protagonista nuevo Que al menos para mí no funcionó No sé, para el señor Pereira
1: Sí, es que para mí hubiera funcionado más Si hubiera sido medianamente exitoso como peleador eh, de DM, MMA en estas eh, artes mar marciales eh, mixtas <coughs> y bueno que tuviera un nivel un poco más alto de eh, bueno no tal vez en su ranking pero sí que fuera un peleador eh, pues más reconocido que estuviera en una de estas como UFC o una de esas eh, franquicias o eh, compañías que pues eh, tienen muchos reflectores tal vez eso se los hubiera uh -huh. comparado más Uh -huh. Así como sucede Híjole, ¿cómo se llama esa película? Una de las películas favoritas de, 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 Del señor Erasmo, creo que De Jean-Claude Van Damme, que se llama The, the Conquest o alguna así se llama The Quest Pero en esa Están invitando a varios peleadores Y uno, el, el americano es un, es un buen boxeador, es el boxeador Campeón, si no mal recuerdo Y es el que le da el lugar a Jean-Claude Van Damme Pero por lo menos ahí eh, te están enseñando, te están tratando de decir que lo mejor de lo mejor es lo que va a representar a, 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 bueno, a cada país en esa, en esa película, en el, en el torneo y en esta pues eh, siento como que... Es
0: aleatorio es totalmente aleatorio eh,
1: que se me hace, bueno en cierta manera bien y mal o sea, no me molestó mucho este personaje de Cole Young en el sentido de que sea por lineaje el que su sangre y eso, etcétera él sea el que vaya como a tener que pelear. O sea, es elegido sin él habérselo ganado de una manera como los otros personajes lo han hecho, que después lo vamos a explicar. Pero me parece una explicación correcta si en la siguiente película él toma el papel... Bueno, creo que vamos a tener que entrar en varios spoilers porque si no es difícil hablar de toda la película. Eh, es su linaje, él viene de, de Scorpion... Eh, si en la próxima película él termina convirtiéndose en Scorpion... ...para mí tiene sentido. O sea, si no, no entiendo por qué van a meter un personaje nuevo... ...teniendo un roster tan gigantesco como... Eh, ...pues ya son 11 juegos de, de Mortal Kombat... ...por qué no tenemos a alguien específico... ...que pueda representar eh, una historia, una narrativa... ...con un personaje pues, que ya conocemos o que pues, ya existe. O sea, es más fácil, más sencillo. Eh, yo creo que por ahí va a ir la historia. La verdad no lo sé exactamente... Eh, ese es uno de los aspectos Como que me sacó de onda Pero no me molestó al 100% Lo que te digo que me molestó más Es esta inexperiencia O este de sentido de que no era un peleador tan bueno Como ya comentas eh, También de las cosas que sí me gustaron eh, Aunque es eso de No es tan aleatorio Pero eso de que En cierto sentido Cada torneo Que no sé cada cuánto pasen los torneos eh, la, Las personas Los peleadores elegidos Pues tienen este tatuaje eh, que parece el dragón a mí me gusta eso y me gusta mucho como que eh, cuando otro humano en, en este caso porque es la tierra cuando otro humano se pelea o tiene una confrontación, confrontación con ellos eh, y le termina ganando pues es como que ah ok entonces tú eres mejor peleador entonces tú eres mejor como para representar eh, a, a la tierra en este torneo entonces como que eso tiene un poco de sentido lo hubieran podido explo, explorar o explotar de una mejor manera eh, me gustó el personaje por ejemplo el de Jax me gustó eh, y también me gustó mucho que Sonia eh, pues al principio es nada más como eso es como una compañera que, compañera que le está ayudando a Jax porque bueno ellos vienen de fuerzas especiales armadas y la manera en que ella pues gana como eh, pues su, su lugar ¿no? en el torneo también me parece como interesante entonces esas son de las cosas que tengo que, que puedo yo resaltar y obviamente luego creo que vamos a poder hablar de Keino, pero eh, por lo menos de Jax, de Sonia y de Cole, eh, siento que sí caben y, y, y están en un en, en un buen lugar, o sea, no, no me molestó para nada la manera en que nos están explicando cómo es que estos tres eh, personajes llegan a, a ser elegidos.
0: Eh, bueno, a mí la verdad Eso de, eh, pues esta marca Del dragón de Mortal Kombat Y que se va pasando de un guerrero a otro A mí, a mí no me gustó tanto, pero a mí okay. funciona más Pues la narrativa de la primera película En donde ambos bandos necesitan Armar sus equipos de peleadores mm. Aquí en realidad no, no es Raiden Quien pueda decir, por ejemplo Ah bueno, este peleador me gusta, siento que podría está, Armarle en grande en Mortal Kombat Sencillamente, pues La suerte se los va aventando Pero Lo espera, que sí me gusta pero... mucho, ajá,
1: pero en esta, Raiden dice, este no me va a servir y lo manda a su casa.
0: <risas> es a lo que iba, o sea, a mí me gusta mucho que más adelante cuando viajan al, al templo de Raiden, uh -huh. que es algo que para mí no tuvo sentido, <risas> este... Pues ya eh, Raiden como que ya ha estado preparando tanto a Liu Kang como a Kung Lao uh -huh. que dices, ok vale, ahí te lo compro, ¿no? Pero pues ve llegar a este Ragtag Team conformado por Cole, por Sonia y curiosamente por K no <risa> y los ve y dices, ya, ya esto ya, ya vale. Sí, sí. <risa> todas nos, no, no tenemos esperanza. Outworld uh -huh. nos va a invadir porque todos estos guerreros están horribles uh -huh. y patéticos. Este, entonces, eh, bueno, a mí no, no me terminó de convencer esa dinámica okay. De que pues, se puede ir pasando eh, Yo, Bueno, hay, hay aspectos que no me gustaron de Cole como eso De Yo, yo, yo esperaría que fuera un buen peleador Y tomando en cuenta pues, de quién es descendiente Bueno, eh, pues sí, sí yo, yo creo que debieron presentarlo de otro modo Yo no te compro que en algún momento... Pues Raiden o la suerte o no sé qué uh -huh. Dijera, bueno, este este individuo Que a duras penas puede ganar Los combates por los que les pagan En la en la jaula Pues nos pueda representar en, en Mortal Kombat eh, yo Se rumoró Antes del lanzamiento de la película Que probablemente este personaje O se convertiría en, en Scorpion, como bien dice el señor Pereira Que yo casi casi Le estaba apostando a eso uh -huh. O en su defecto, que este sería. Esta sería una otra encarnación de Johnny Cage. Eh, que creo que eso habría funcionado un poco mejor. Y le puedo compartir al señor Pereira, los escuchas. cómo habría arreglado yo el personaje de Cole Young en esta, okay. en esta historia. Eh, pero bueno. Eh, en lo que respecta a Sonia y a Jax. Eh, so Sonia me gustó. Me gustó cómo desarrollaron a, a Sonia. Jax. Bueno, es que Jax en realidad. Como que en esta película no se aguantaron las ganas de ponerle esos brazos cibernéticos que lo han caracterizado desde el tercer juego. Eh, entonces hay una parte de la película en donde pues, Jax queda fuera de la historia y milagrosamente aparece en un punto. Y ya está convertido en el Jax de Mortal Kombat 3. ¿no? Pero yo creo que de ese equipo de protagonistas el que se roba las cámaras y a decir de algunos oh, este, críticos se roba la película por completo es Josh Lawson como Keino. Este Keino, esta versión de Keino está muy inspirada en la que vimos en la película de 1995. Y ya les decíamos, esa película es la que lo transforma por completo. Ahí es en donde agarras este concepto de Keino como una especie de criminal o mercenario australiano. Eso es algo que se ha quedado en los juegos y me gusta que aquí lo retoman exactamente así. Uh -huh, uh -huh. Y Keino, al mismo tiempo que... Eh, pues sirve como comic relief. Porque parece es un tipo que no puede callarse la boca en ningún de momento. Hecho. Y yo creo que de pronto hace algunas de las observaciones más atinadas de toda la película. Como cuando ve que Liu Kang aventar una bola de fuego de sus manos. Y él dice, wey, momento. O sea, no, que, que, no, que nadie vio lo que acaba de hacer. Sí, 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 sí. Este. Y llega un punto de la película en que yo digo. Es que no me van a poder vender al final de esta historia a Keino como villano. Porque de entrada no tienes esta backstory de que está la rivalidad con Sonia porque Keino en algún momento mató a su compañero, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces, incluso aquí, pues, parece acoplarse bastante bien con este equipo y es buena onda uh -huh. y es divertido. Y dices, ok, ¿en qué momento vas a pasar a Keino de esto a ser... Pues ese personaje villanesco que todo mundo está esperando e Incluso hubo un momento en el que dije A lo mejor no es el rumbo que quieren darle al personaje A lo mejor quieren conservar a este Keino Y que sea pues ahora un, un aliado O una especie de antihéroe, no lo sé Pero bueno, al final termina convirtiéndose en lo que se tiene que convertir Pero precisamente el hecho de que haya sido tan simpático Tres cuartas partes de la película A mí me hizo pensar no yo siento que no, no, no debieron manejarlo de este modo yo creo que debió ser un personaje antagónico 100% desde el principio ¿A usted qué le parece que hay? no señor pereira
1: como ya comentas se me hace como el comic relief se me hace muy interesante como al principio pues sí eh, sonia lo tiene como capturado no sé exactamente <coughs> por qué eh, y por qué en su bueno en ese lugar en ese como safe house que tienen no te explican exactamente por qué diablos está ahí.
0: Me gusta. Te explican que Keino mató a otra persona uh -huh. y por eso él tiene la marca del dragón.
1: Sí, pero ahí hubieran puesto, podido decir que la otra persona era compañero o alguien conocido de Sonia, pero en fin.
0: Eh, eso habría funcionado uh -huh. mucho mejor. O sea, en lugar de decir es que mató en Brasil a una persona X y uh -huh. obtuvo esta marca. Ok, probablemente la persona que tenía esa marca Era el compañero de Sonia Y por eso ella lo capturó Pero como en esta continuidad Sonia y Jax están como estudiando Toda esa cuestión de Mortal Kombat Por eso decidieron tenerlo vivo Para ver exactamente qué es lo que está sucediendo Yo creo que eso habría sí. funcionado mejor
1: Sí, sí, de hecho Pero como, como ya comentas Eh... Me gusta mucho el personaje, yo creo que es el que se, se, se roba la película, se roba el show eh, Tiene los comentarios más atinados, eh, también hace buenas bromas eh, Solamente al final cuando hace este switch, este cambio de pues, estar con el equipo de la Tierra Y cambiarse al otro equipo, pues se me hace muy extraño yo pensé, cuando le estaba viendo la película, yo, ah, pues qué chido, o sea, hicieron un cambio, algo inesperado, algo que no hubieras tú como fan de los juegos o de las películas pasadas esperado, de que un personaje como este, que ya sabemos que es villano, pues eh, vaya a ser malo en esta, o sea, como que ese, ese, ese intercambio o esa manera diferente de, de tener este personaje me gustó. Eh, y también me gusta cómo se emociona mucho así de... ¡Ay! Me pregunto cuál va a ser mi poder. Este, si lanzar rayos, rayos eléctricos o lo del este, fuego o... ¡Ay! Este, así, todo muy divertido y, y así como emocionado de, de, pues, no saber exactamente cuál, cuál va a ser este tipo de, de, de cosa que va a surgir que...
0: ¿Cómo le llaman el... Que eso es algo que no me gustó a mí, ¿eh? Eso, ese concepto de la arcana, eso. que aquí sus poderes son resultado de que tienen la marca del dragón. Y si no tienen marca del dragón como Sonia no tienen poderes. Pero eso sí, en cuanto obtienen esa marca, en algún momento, de alguna manera, se pueden detonar esas habilidades para especiales.
1: Mí, para mí no me, no me ah. molestó. De hecho, me parece una buena explicación de por qué tienes poderes. Porque... Eh, Nuevamente como eso de que dice Kain, así de Que no vieron que eh, Que le salieron este fue Que le salió fuego de, de sus brazos Etcétera, como que No habría para mí otra manera De explicar cómo un ser humano Podría hacer eso, entonces De que exista algo Aquí le llaman eso, arcana o, Pero tal vez no le hubieran dado un nombre Pero eh, me parece una explicación Correcta de que si tienes la marca Puedes desarrollar eh, a través de, no sé, canalizar tu energía, tu concentración, etcétera, etcétera. De canalizar algo y, y que se eh, manifieste de una manera u otra. Eso me parece como pues coherente, ¿no? O sea, tal vez como dices, a ti hay gente que no les, les, les gustó, pero a mí me parece como una explicación correcta, porque pues si no sería muy extraño, ¿no? Además, eh, si no hablamos de esto si no lo tenemos presente cómo va a poder pelear eh, gente de la tierra con gente de otros mundos que ellos en verdad pues si sí tienen como superpoderes y bueno no hablar de Sub-Zero ¿no? que eh, bueno todo lo que hace a través de esta película y lo que ya sabemos que puede hacer a través de, de todos los eh, juegos pues sería muy extraño poder tener a una persona tratar de competir contra eso
0: eh, sí, sí, yo creo que ahí tiene razón. La película de 1995 no se tomó la molestia de hacer eso. Ahí sencillamente uh -huh. los personajes tienen poderes porque los tienen, igual que en los juegos. Pero muy tampoco poco, hace pero falta que muy te poco, lo
1: Pero se ve muy poco. O Ajá, sea, casi, ah, casi pero no se ve, años. o
0: sea, en realidad del, del elenco principal, los únicos que utilizan poderes como tal son Liu Kang y Johnny Cage, y eso solamente una vez. Uh -huh. Solo ves a Johnny Cage realizar la Shadow Kick en un momento muy específico. Y también Liu Kang al final utiliza su bola de fuego. Uh -huh. Pero en realidad creo que a nadie lo sorprende. De sí. ahí en fuera el resto de la película pelean a mano limpia. Uh -huh. Y eso me gusta. Okay. Entonces sí Supongo que si estás tratando De hacer esta versión Más aterrizada En la realidad Necesitas explicar Esas cuestiones De algún modo Este es el que se les ocurrió A mí no me encanta pero bueno, para los propósitos de la película supongo que funciona Ahora, eh, saltando a otra parte del elenco eh, Yo siento que tardas mucho en encontrarte a Liu Kang Y precisamente por eso queda como un personaje totalmente secundario uh -huh. Pero aquí encontramos que tanto Liu Kang como Kung Lao Ya llevan un tiempo entrenando con Raiden y preparándose para Mortal Kombat Y es a ellos a quienes les toca pues entrenar a estos nuevos reclutas y ponerlos en forma para que se le quite la depresión a Raiden <risa> y piense que siempre sí hay una oportunidad de ganar en este nuevo Mortal Kombat eh, a mí no me gustó mucho el manejo que le dieron a los personajes yo creo que en su defecto pues Liu Kang o Kung Lao debieron ser los protagonistas de esta historia a lo mejor en lugar de Cole Young Debió ser Kung Lao y que en lugar de que fuera descendiente de Scorpion fuera descendiente del ancestral Kung Lao que alguna vez participó en un Mortal Kombat. Para mí eso habría tenido más sentido y algo que tampoco termina de gustarme, que es algo que comentamos precisamente de la versión de 1995 es que Raiden se siente como un personaje totalmente ajeno a este conflicto. Ya lo dijimos, en el 95 Christopher Lambert nada más los reunió, les explicó de qué trataba Mortal Kombat y bueno, ahí está, pónganse a pelear uh -huh. y que Dios los bendiga. <risa> <risa> y yo siento que en esta es lo mismo, así sí. de, bueno, soy Raiden y estoy en mi templo, estos son los nuevos guerreros, oh, no puede ser, todo está perdido. <risa> y bueno, pues, a ver, Liu y Kung Lao, pónganse a entrenarlos a ver si... Podemos sacarle, aunque sea, este poderes a uno de ellos. <risa> <risa> y ya, en realidad el papel de, de Raiden es igual muy pequeño. ¿Usted qué le parece?
1: Eh, sí, Raiden también se me hace un personaje ni secundario, muy terciario. Eh, la manera en que solucionan el conflicto al final... Eh, con este tipo de portales que realiza Raiden... La verdad no sé cómo a él no es que...
0: Ah, sí, no eso, es como, se me, eso me pareció muy tonto. <risa>
1: pero también no sé cómo es a él... A quien no se le ocurre como estar teletransportando... También a los malos a otro lugar. Eh, pero sí, o sea, se me hace un personaje súper pasivo. Eh, y la misma excusa da en el 95 como ahora... De que, ah, no, pues yo soy un dios...
0: Y como dios no... No la, puedo no. participar directamente.
1: que Pues es... Incorrecto, ¿no? Porque ya eh, Shang Tsung está eh, rompiendo. Está la, haciendo trampa. Ajá, Rompiendo las reglas. Entonces, yo creo que no tendría excusa por, por la cual no interferir de una u otra manera. Tal vez no pelear él directamente, pero eh, pues sí eh, como castigar o mandar a castigar a Shang Tsung de alguna manera o de alguna forma. Eh, y nada más rápidamente hablando de, de, de Liu Kang. Y de Kung Lao, a mí me gustó Kung Lao más, me, me parece una, a mí también. un actor y mucho, con, con mucha más actitud, eh, también la manera en que está escrito su personaje me gustó mucho, siento que Liu Kang, eh, eh, comparado también con el del 95, pero ni, ni solamente comparado, pero comparado por ejemplo con, con el Kung Lao de esta... Siento como que es un personaje más débil, no tiene tanta actitud, eh, yo creo que el actor no fue el indicado o, o no sé si es por la manera en que está eh, pues tratando de entregar sus líneas eh, y la manera en que está eh, hablando en inglés, o sea la verdad no sé, yo siento que es mucho la dirección, eh, la dirección en cámara y yo creo que el director le faltó mucho como dirigirlo en verdad como para pues que tuviera más presencia el personaje. Entonces, por eso como que también se ve muy secundario el person el, el, este, este personaje, esta persona, este actor, eh, y por eso es como que no me termina de gustar. Y aun cuando eh, pues al final de la película empieza a tratar de tener un, un papel un poquito más principal, eh, también no me convence. Entonces, eh, comparto con Erasmo de que tal vez hubiera sido más chido tener a Kun Lao como el personaje que, si, que siguiéramos desde el principio. Pero bueno, o sea... Esa no fue la elección eh, Y sí, o sea, tenemos a muchísimos otros personajes Pero bueno, nada más quería platicar de estos Porque son los que Erasmo está comentando eh, No sé con quién más te quiera seguir Pero pues sí, es que tenemos a, a bastantes no
0: Sí, bueno, nada más así de rápido Bueno, del otro lado de la mesa Tenemos como villanos a Shang Tsung Interpretado por Chin Han eh, a mí, la verdad es que esta encarnación de Shang Tsung tampoco terminó por gustarme gran cosa. Sí. Eh, tratan de que se vea y se comporte mucho como encarnaciones más recientes del personaje en los videojuegos. Pero es que siento que el Shang Tsung que nosotros vimos en 1995 es un villano del tamaño del mundo mm -hmm. con, estas, con esta cara de malo, super malo y esto de Your Soul is mine. <risa> y este, igual que Raiden, está muy al margen, o sea, está haciendo trampa descaradamente. Y bueno, es evidente que por eso es que han estado ganando Mortal Kombat, mm -hmm. porque él no juega según las reglas. Entonces él lo que quiere es deshacerse de la competencia antes de la competencia. <risa> Este, y pues Raiden como que nada más dice Ah, no se vale, eso es trampa Pero tampoco es como que deje de estar cruzado de brazos ahí en su templo uh -huh. Y a Shang Tsung lo acompaña pues un elenco de personajes Algunos de ellos menores, algunos de ellos que creo que son cartuchos quemados antes de tiempo Enco Encontramos que está acompañado por Milina Interpretada por CC Stringer Nitara el Que de hecho es un personaje que se me hizo muy raro que metieran aquí Solamente aparece en un juego y creo que a nadie le gustó <risa> eh, Reiko eh, Cabal uh -huh. y bueno, por allí vemos también una aparición muy breve de, de Goro que a diferencia de lo que vimos en el 95% este es un personaje 100% creado por CGI sí. y tristemente por eso creo que funciona mejor el de 1995 con todo y sus limitaciones entonces la verdad es que los villanos eh, son pocos, se las apañan para hacer mucho daño, yo creo que los combates esos sí están mucho mejores que los de 1995 eh, los del 95 pues no, no no tienen casi nada de espectacular, aquí encontraron a actores y stuntmen pues capaces de hacer cosas más más Uh -huh. Yo creo que esto está más en tono con lo que es una película de artes marciales actual, pero no puedo decir que me haya encantado ninguno de los villanos, e insisto, Milina es un personaje muy importante en la narrativa de los videojuegos, entonces creo que es una lástima que lo hayas introducido en esta película de este modo, en una película en donde de hecho no hay Kitana, y pues... Digamos que hayas desperdiciado la oportunidad de desarrollarlo como la han desarrollado en, en otros juegos. Uh -huh. Y en el caso de Cabal, bueno, me gusta que esté Cabal aquí, me gusta de hecho cómo se vea el personaje, porque históricamente en los juegos Cabal solía ser un mercenario en esta misma organización que. que Kay, no uh -huh. Incluso me gusta que aquí Cabal igual habla medio australiano. Uh -huh. Uh -huh. Este, pero en los juegos son, son enemigos. En realidad es Keino quien, quien dejó a Cabal así. <risa> y aquí es que llegado ese momento cuando Cabal dice, ah, sí, yo conozco a Keino. Es un gran cretino. <risa> y quién sabe cómo se escabullen al templo de Raiden y, oh, sí, hola, Keino. ¿Te acuerdas de mí? Oye, ¿quieres cambiarte de bando? Sí. Ah, ok. <risa> Nada más así. De hecho Entonces no no me, no me encantó Creo que no, no son muy buenos villanos en general Y esto viene del hecho de que, es que to esto todavía no es Mortal Kombat mm. Esto es son los antecedentes Entonces no no, no, no terminó de gustarme Pero creo que quien sí funciona bastante bien como villano Es Joe Taslim como Sub-Zero este Sub-Zero está altamente Inspirado en lo que tú has Visto en los juegos, bueno en el X y en el 11 uh -huh. Y funciona de maravilla, está súper OP y me encanta Me encanta el manejo, me encanta la manera En que, eh, bueno tú, tú pensarías Que un peleador que es capaz de manipular El frío de este modo Es exactamente este tipo de cosas eh, Las que haría, ¿Usted qué le pareció Sub-Zero Señor Pereira?
1: Eh, bueno, sí, antes De dar a, a Sub-Zero de que Yo siento que quien se roba la película eh, en la parte de comedias sí y es Keino, y en la parte de acción es suspenso, thriller y personaje a seguir es Sub-Zero eh, nada más rápidamente comentar todos los, eh, un poquito de los villanos eh, en general eh, y ya también pues veo que ya nos extendimos un poco en el comentario entonces como ya eh, este, en terrenos de spoilers un poco eh, siento Erasmo de que Aún cuando derrotan a la mayoría de, de, de los villanos, eh, tiene un comentario Shang Tsung que dice que la muerte es nada más como algo pasajero, o yo qué sé. Siento que uh -huh. se está refiriendo a de que casi todos estos personajes, y sobre todo yo creo que los que sí funcionaron, eh, hablando de mercadotecnia <risa> eh, o en, en términos de mercadotecnia, eh, los van a regresar, o sea como que los van a poder revivir y los van a poder eh, los vamos a poder ver otra vez como para un round 2 eh, uh -huh. en el torneo de Mortal Kombat si es que sale una segunda parte, entonces de que hayan asesinado a algunos de estos villanos yo creo que significa muy poco, yo creo que los vamos a, a, a ver otra vez eh, y por eso siento como que pues no es que se hayan quemado ningún cartucho o lo que sea como que yo creo que eh, al tener a muchos personajes no podemos eh, tratar de eh, pues explicar todos sus antecedentes, de dónde vienen, toda su background story. Y yo creo que vamos a poder expandir, tal vez, en, el, en uno u otro personaje, pero bueno, eso ya lo veremos. Y entonces, yo creo que no es el fin de muchos de los villanos, pero esa es como mi especulación. Eh, no sé si la compartas.
0: Eh, ok, es algo que también estaba pensando Por ejemplo, Milina eh, Un recurso que han agarrado Juegos más recientes para regresar A la continuidad A personajes que mueren de manera oficial Es Netherrealm uh -huh. Es decir, que sus almas se van a una especie De reino que es como El reino de los muertos o el infierno No lo sé, uh -huh. y allí pues Digamos que siguen vivos pero como una versión tipo zombie ¿no? Uh -huh. y, y hay maneras de revivirlos para que regresen a, a Earthrealm Entonces podrían colgarse de ese recurso Pero tomando en cuenta que esto es algo que va empezando Yo creo que es ir avanzando demasiado a prisa Yo creo que también parte del, de los problemas de esta narrativa es eso Es que no se deciden... Este, ¿Cuál de todos los Mortal Kombat te quieren contar? ¿no? Sí. Porque insisto Como hay personajes de distintos lugares eh, no, no lo sé Y bueno, más allá de eso Tampoco te explican Este... ¿De dónde vienen los villanos? Los villanos sencillamente están ahí porque tienen que estar ahí. Pero bueno, ya para, como dice el señor Pereira, ir cerrando, pues vámonos con los dos personajes que de hecho han ido arrastrando, <risa> han ido cargando la franquicia Mortal Kombat prácticamente desde sus inicios. Vamos a hablar de Sub-Zero y también de Scorpion. ¿Qué le pareció Sub-Zero, señor Pereira?
1: Eh, sí, bueno... Eh, el opening de, de esta película Está obviamente relacionado con Sub-Zero y con Scorpion eh, Yo felizmente hubiera visto Una película de hora y media, dos horas Relacionadamente solamente Nada más de ellos ah, Y de sus Ajá. clanes Y uh -huh. de los eh, embates que tienen en Creo que es el siglo XVII Algo así eh, uh -huh. Me hubiera gustado mucho solamente ver una película Yo creo que si se les prende el foco Todavía podrían sacar una película más o menos Relacionada a estos personajes Um, y como ya estamos hablando de Sub-Zero Es un personaje bastante imponente Es un personaje que me gustó mucho um, No es una persona O no es un personaje como que tenga guiones eh, Tan profundos O una explicación como que loquísima Acerca de quién es y de qué, por qué hace lo que está haciendo Pero a mí me gusta mucho eh, La manera en que pues es amenazante Y no sé si va... A concordar Erasmo conmigo, ¿no? Pero se me hace como un terminator de hielo, Erasmo. <risa>
0: Es una muy buena manera de describirlo, señor Pereira, porque efectivamente cuando te introducen al personaje de Cole y cómo este, pues llega Jax y le ve que tiene la marca del dragón y todo y los empieza a perseguir uh -huh. Sub-Zero, efectivamente esta manera en que tienen que huir de él en una camioneta y todo y los persigue y demás, se siente exactamente así, como un Terminator de hielo. Y bueno, igual la manera en que... Bueno, este combate con Jax igual me gustó mucho, porque te queda claro que Jax no tiene la más mínima oportunidad de ganarle. Y bueno, no sé si el personaje como tal esté consciente de que es algo muy suicida lo que está haciendo. Prácticamente él se está sacrificando para comprarle tiempo a Sonia y a Cole. Uh -huh. Pero eh, sí, sí me gustó mucho La presencia en general de Sub-Zero
1: Entonces, y también, bueno Como ya comentaba, esto de los efectos especiales eh, Sobre todo cuando está en la calle Y tiene hay, creo que llovió o algo por el estilo Y hay lluvia y eh, hay agua en el pavimento Y él como que eh, Pues la congela Hace que le evite y la puede aventar... Eh, como con picos hacia todo lo que... A, a toda la gente en la calle... Eso me parece excelente... Entonces este personaje y esta manera de tener un villano de, de... hielo... No solamente aquí... Sino también podría ser un villano en alguna película de superhéroes... Me parece algo... Muy inteligente... También me gusta de hecho la peli la pelea con... Con eh, Colin... Eh, Colin se llama... Se me fue hasta el nombre... Eh, con Colion... Perdón... <coughs> en este lugar de entrenamiento de Mixed Martial Arts eh, uh -huh. no tanto lo que está pasando ahí con lo de la familia y eso, o sea, eso se me hace siempre como que ah, otra vez tienen que hacer lo mismo de tengo que salvar a gente pero en fin pero en, en sí eh, los sets, o sea ese set y la manera en que los, se empiezan a aventar y, y cómo empieza a romperse el hielo etcétera, etcétera me gusta mucho cómo está armado el diseño de ese set eh, y bueno eh, por eso yo pensé como que también al final se iba a terminar eh, convirtiendo Cole Young en, en Scorpion. Y como que tal vez el alma de, de, de Hanzo se iba a transferir a él o alguna cosa iba a suceder. Eh, y entonces, como que de, de esta manera, como que iba a resurgir el, el Scorpion. Pero bueno, o sea, también la manera en que, que um, hay una también segunda, un segundo round, una segunda pelea entre Scorpion y Sub Zero me gusta bastante. Entonces, yo siento que estos dos personajes te pueden mostrar, Sub-Zero y Scorpion, te puede, te demuestran te, te demuestran cómo en 20 minutos que salieron, eh, al principio, los 10 minutos primeros y tal vez los últimos 10 minutos eh, juntos, eh, cómo puedes en verdad tener una película que se pueda llamar Mortal Kombat, pero sin tener que tener a 15 personajes eh, que salgan en los juegos. O sea... Puedes tomar personajes basados en los juegos y tener una historia, pues, más o menos relacionada, pero, pues, que sea muy chida. Eh, y yo creo que Scorpion sale muy poco en esta película. Lo que sale es lo necesario, eh, a, bueno, por lo de la trama. No que a mí me haya gustado que haya salido tan poco, pero debido a la trama, creo que, pues, es lo que tenía que salir. Y que Sub-Zero sea como el, el personaje o el villano... Eh, pues sí, el, el más amenazante o el, el, el más peligroso me parece bien y mal Porque pues si uno conoce mucho de los juegos uno tendría también que pensar que Goro Tendría que ser uno de los grandes villanos, uno de los que pues eh, crean más amenaza O que son de los más peligrosos, sobre todo yo creo que hasta más que Sub-Zero entonces yo creo que también es como una oportunidad o algo que pues dejaron pasar al, al introducirnos a Goro. O sea, como que lo podrían haber guardado para después y en verdad solamente enfocarnos en Sub-Zero en esta película.
0: Eh, yo creo que esa habría sido la mejor decisión. Olvídate por completo de Goro. Tu rival a vencer en esta película es... Sub-Zero y hasta cierto punto Shang Tsung. Eh, Pues ya para terminar igual, eh, a mí me gustó lo poco que ves de Scorpion. Efectivamente no, no hace gran cosa en esta película. Me hubiera gustado eh, pues verlo un poco más. Siento que su regreso igual es algo un poco inexplicable. Y, yo, eh, y es que yo siento que allí se están confiando en cuanto a que nosotros como fans de los juegos sabemos... ¿Por qué Scorpion regresa? Uh -huh. eh, que por ahí te dan nada más una pequeña pista de... Eh, pues que al parecer ahí lo están enviando de regreso a vengar este, a, a vengar su muerte y salvar pues, a este descendiente suyo. Les decía también en el programa de ayer dedicado a la película de 1995 que en esta cinta deciden con, bueno, rescatar esta frase súper icónica del personaje de Get Over Here, y les decía que para mí no funcionó para nada en esta película, o sea, estaba padre verlo en la del 95, pero en esta yo siento que no, y eso se debe a que esta cinta trata de ser eh, bueno, de, 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 de ser históricamente congruente con uno que otro detalle, por ejemplo a mí del, del principio de la cinta algo que me gustó es que pues A pesar de que estos dos personajes tienen una especie de rivalidad Ni siquiera pueden comunicarse bien entre sí uh -huh. Porque Sub-Zero Bi-Han es chino uh -huh. Y Hanzo Hasashi es japonés Y entonces pues no, no hablan el mismo, <risa> el mismo idioma Y el personaje de Scorpion Dice absolutamente todas sus líneas en japonés uh -huh. Uh -huh. Yo no veo por qué un personaje Que habla solamente en japonés Llegado a cierto punto de la película, tiene que decir Get Over Here. De hecho. Para mí hubiera funcionado perfecto si dijera eso mismo en japonés. Y uh -huh. con subtítulos. A fin de cuentas, todo el diálogo de este personaje lo estás leyendo con subtítulos en inglés, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí este es un detalle que no... Pues no tiene mucho sentido realmente. Entonces, yo creo que dijeron, no, es que Scorpion tiene que decir Get Over Here. Pero habría funcionado si lo dejaran ya totalmente en japonés, eh, la pelea con Sub-Zero por supuesto tiene que ser la más espectacular de la película, creo que ahí dieron en el clavo, lo que no me gusta mucho es como la resolución de ese de ese combate, eh, retomando aquello de que a mí no me gustó mucho el personaje de, de Cole y siento aparte que su arcana es la cosa más conveniente de la vida, y también esta cuestión de la familia y demás uh -huh. O sea, es como decir, ah, es que se está repitiendo la historia Pero no creo que fuera necesario que se repitiera la historia de, de ese modo Entonces, en realidad, esta película al final te deja en las puertas De lo que yo espero que ahora sí sea como tal el torneo de Mortal Kombat Del cual, pues, aquí no, no viste prácticamente eh, nada Entonces... Eh, para mí la película está bien a secas, insisto, tampoco es como que no me haya gustado, creo que hay muchas cosas que pudieron haber manejado de otro modo, creo que pudieron haber desarrollado igual distinto a este nuevo protagonista que de nuevo creo que ni siquiera hacía falta. Eh, creo que esto sí te, este, podría desarrollar una secuela Y yo estaría interesado en ver esa secuela Pero ojalá se dieran a la tarea de arreglar pues detallitos Como todos estos que fuimos comentando a lo largo de esta emisión ¿No señor Pereira?
1: Sí, efectivamente Pero um, es que de entrada es muy difícil Yo creo hacer una película que tenga que ver solamente Acerca de un combate mortal o de un torneo Que pues se llama Mortal Kombat eh, por eso como que a veces siento que eh, tiene más sentido utilizar a ciertos personajes que vemos en estos juegos y ponerlos en su propia historia, por eso como ya comentábamos nos hubiera gustado ver nada más como el conflicto que hubieran generado los clanes de Scorpion y los clanes de sub en eh, tal vez en el eh, Japón feudal en el siglo XVII eh, tal vez una historia solamente que nos contara pues la relación o la manera en que eh, Jax y, so y Sonia pues se vuelven grandes compañeros o grandes este, eh, pues, sí, soldados eh, en estas fuerzas especiales y tal vez se enfrentan contra algunos eh, pues enemigos que entre comillas son paranormales que ellos al estar investigando que es este Mortal Kombat como que pues tal vez los mandan algunos villanos como para tratar de detenerlos yo qué sé entonces yo creo que existen maneras de poderlos utilizar Y no solamente pues tratar de enfocarnos en eso Porque como vimos aquí en esta película Que me gustó y no me gustó Erasmo Es al final esto, esta excusa de lo de Ah bueno pues vamos a separar los villanos Vamos a separar también a nosotros los chicos buenos Vamos a tener peleas aisladas eh, En ciertos escenarios que obviamente pues están basados Los diseños en lo que veíamos en los videojuegos pero que uh -huh. también no tenía sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido tener esas peleas en esos lugares. Eh, y también no tiene sentido el que un peleador, pues, eh, esté combatiendo contra un villano. O sea, era simplemente más sencillo tener a todos eh, los héroes de la, de la Tierra, pelear contra un villano en uno, tal vez, de estos escenarios, o aislar a, un, a cada uno de ellos, y, pues, co cuatro contra uno, etc. Entonces, eh, no es que me queje, pero es que siento que es muy difícil y pues tuvieron que encontrar una excusa al final, por lo menos de esta, como para tener tres, cuatro peleas diferentes, eh, donde viéramos diferentes escenarios de los juegos y, y bueno, que hubiera confrontaciones entre pues personajes que tal vez eh, ya sabíamos que tenían problemas debido a la historia eh, detrás de todos estos juegos que pues ya tienen varios años eh, y no sé exactamente cuál va a ser la trama de, de la segunda película pero pues ojalá que no veamos algo tan eh, espantoso como Annihilation pero es que te digo <risa> <risa> es que te digo es que cómo vas a escribir un una historia donde básicamente es un torneo y si pierdes mueres o sea como que es muy difícil no o sea como que el, el finalista significa que ya 3, 4, 5 de tus amigos o compañeros murieron y de una manera bastante mala, o sea, agresiva, violenta y que tú, tú también tienes la posibilidad o, o, o el peligro de morir y bueno, también estás como que teniendo toda esta presión de que si lo haces y si pierdes pues estás eh, abriéndole las puertas al Outer World para que invadas la Tierra. Entonces se me hace muy, muy extraño y muy difícil cómo poder hacer algo simplemente específicamente de un torneo, pues, mortal, eh, como, pues, es la primicia de estos juegos que lo quieren hacer la primicia de las películas.
0: Sí, sí, o sea, en cuanto al torneo es complicado Por eso la película de 1995 Ni siquiera se tomó la molestia de estructurar bien su torneo uh -huh. O sea, hay un, hay un número de cosas inconsistentes No parece algo pues muy bien organizado Y termina pues saliéndose totalmente por la tangente Cuando Shang Tsung secuestra a, a Sonia uh -huh. Nada más para eh, terminar Eh... Bueno, la, al final esta película nos da una pista de más o menos para dónde va Cole Young, ¿no? Que dice que deja este lugar donde él vive para viajar a Los Ángeles uh -huh. y está buscando un personaje muy específico de estos juegos. Un personaje que de hecho yo creo que muchos de nosotros hubiéramos querido ver en esta película. Eh, ¿Cómo habría arreglado yo a Cole Young? A ver... Yo creo que Cole Young debió ser Johnny Cage... Pero, o sea, no llamarse Johnny Cage, puede llamarse Cole Young. Uh -huh. Yo creo que este personaje debió ser una sátira o una parodia, no de Jean-Claude Van Damme como lo fue en su momento Johnny Cage, uh -huh. sino de Tony Ya. Para quienes no lo sepan, Tony Ya es un actor y artista marcial tailandés que tiene unas películas con unas secuencias de combate espectaculares. Entonces yo creo que Cole Young debió ser un peleador y stuntman muy bueno para lo que hace, no no como Cole, que pues no, no, no es un muy buen peleador al principio de la película, uh -huh. que decide dar el salto al cine y decide cambiarse su nombre de Cole Young a Johnny Cage. Uh -huh. Y ya y debió, y debe ser en, en este momento una estrella pues ya muy venida a menos, ¿no? Uh -huh. Y que... Tiene que lidiar sobre todo con el hecho de que él es un buen artista marcial, él hace sus propios stunts y todo, pero el mercado sencillamente no termina de creérsela y hay muchas críticas de que de entrada sus películas no, no tendrían que ser muy buenas y pues muchas de las críticas tendrían que pesar en cuanto a que pues todos estos feats, todas estas cosas que ves en pantalla se ven tan, tan fantásticas que de ninguna manera pueden ser reales y eso es lo que lo orilla a participar en esta cuestión de, de Mortal Kombat, entonces yo creo que esa habría sido una reimaginación muy interesante de Johnny Cage porque actualmente, bueno, ya no tienes a estrellas de artes marciales como en los 90, como, como Van Damme, como Chuck Norris, como Steven Seagal, sino tienes a ellas más del tono de este individuo Tony ya y otro número de actores que aparecen sobre todo en producciones asiáticas en donde los ves hacer cosas muy muy deslumbrantes mucho más deslumbrantes de las que tú veías en los años 90 pero la diferencia de este Cole o este Johnny es que. Pues aquí no son efectos especiales, son cosas que él genuinamente está haciendo y quiere probar ese punto. Así es como yo habría preferido manejar a, a Cole y creo que lo hubieras logrado amarrar pues muy bien con el protagonista original de esta serie de juegos.
1: Yo creo que como nos presentan a, a Cole Young al principio de que pues es alguien que era medio bueno, medio malo, eh, peleando y no sabes exactamente pues cuál es... Eh, su, su, su historia anterior, o sea, tal vez lo podremos haber mantenido como un misterio de que, eh, como ya dice Serasmo, tal vez era una persona que eh, toda su vida entrenó artes marciales, que tal vez por un periodo de 5 o 10 años estuvo en, en películas de, de Hollywood de acción, eh, después se retira por X o Y razón y trata de pues, incursionar en el mundo del MMA eh, uh -huh. y al final... Nos revelan de que no, es que se cambió el nombre o su stage name es este Johnny Cage O que se cambió uh -huh. el nombre a Cole Young como para que la gente, como para el pro poder probarse eh, uh -huh. eh, en, en este tipo de, de lugares, en este tipo uh -huh. de torneos de MMA eh, uh -huh. Hubiera sido algo más interesante, más chido, estoy totalmente de acuerdo
0: Sí, más o menos como lo que sucede con Dave Bautista, ¿no? Que empieza como peleador, después se vuelve actor Y ya estando consolidado como actor Como que trata de retomar una carrera de, de peleador Pero... Uh -huh. Eh, pues como que nada más tuvo un combate y quién sabe cuándo vuelva a pelear de nuevo yo creo que porque está consciente de que pues precisamente por andar de actor no puede andar entrenando bien para, para eso uh -huh. y pues sin mencionar que es algo muy arriesgado porque ya hemos visto a otras celebridades que precisamente por incursionar en ese tipo de cosas Echan por la borda una de las dos carreras. Uh -huh. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Mickey Rourke. Quien, por andar de boxeador, se desfiguró la cara. <risa> y también tenemos el caso de Ronda Rousey. Que iba muy bien como peleadora. Se metió de actriz, modelo y demás. Uh -huh. Y pues... Perdió una pelea muy importante Y ese fue el fin de su carrera como peleadora uh -huh. Entonces creo que son elementos Que pudiste haber tomado y mezclado En este hombre para que fuera Efectivamente Johnny Cage Y Cole Young al mismo tiempo Y creo que habría sido un conflicto muy padre
1: mm, Sí, sí, efectivamente O como te digo eh, Bueno, eso, hablando de, de Johnny Cage Pero eh, O de otra manera El guión que nos hubiera llevado a a, a ver a, a Cole Young como alguien que Pues sí, iba a ser el heredero de Del clan de, de Hanzo Y de que en verdad iba pues a tomar La batuta en, eh, Como pues un superhéroe no Que le, que le deja la capa a, a la siguiente Generación, que él ahora Tuviera uh -huh. como que convertirse en Scorpion Etcétera, como que eh, eh,
0: Sí, sí, eso también había funcionado Así tipo, bueno, okay ya apareció otra vez Hanzo Hasashi, uh -huh. ¿no? Y venga su muerte A manos de Sub-Zero y desaparece, pero antes le dice a su descendiente, ah, bueno, tú eres el heredero de los Shirai Ryu, uh -huh. entonces eh, que le entregara su, su cadena con su kunai y todo eso, ¿no? Ahora tú eres el escorpión. Para mí también puede haber funcionado de ese lado.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, ya nada más como para, para cerrar, eh, sin tener que, bueno, si no tengo que compararla o si trato de como no tratar de pensar mucho en la película del 95, eh, pues esta es una película recomendable para gente que pues a través de los 90 los 2000 eh, les les gustó los juegos de mortal Kombat. yo sí la recomiendo es eh, un entretenimiento de casi dos horas de pues que está bien o sea no es algo que, que, que es espectacular no es algo que ustedes que van a querer volver a ver en una semana pero es un buen entretenimiento se la van a pasar bien y digo si no fueran tiempos de de pandemia, eh, uh, esta es una de esas películas a las que yo obligo al señor Erasmo ir a ver al cine Y nos llevamos a dos, tres amigos como nada más para después salir eh, de la película y, y, y pues irnos a comer algo y platicar y carcajearnos un poquito de lo que estaba pasando Y platicar acerca de eh, pues antiguos tiempos cuando jugábamos esos juegos, ¿no? Entonces... Eh, de esa manera es que yo puedo recomendarla pero pues nuevamente diciendo que la del 95 todavía me gusta un poco más eh, pero por ejemplo hay cosas como Sub-Zero y Scorpion en esta que pues vale la pena eh, que se den un poco de tiempo para echarle un vistazo
0: sí sí igual considero que sí es una película recomendable creo que sí esta fuera la primera adaptación de Mortal Kombat al cine pues habría sido algo todavía mejor recibido porque no tenemos Así los es. referentes como la película de 1995 eh, seguramente tendrá su secuela y seguramente ya estaremos aquí también <risa> platicando un poco sobre ella y bueno, esas son nuestras opiniones sobre Mortal Kombat este reintento de hacer funcionar esa propiedad en el cine esperamos que les haya Que les haya gustado Háganos saber si, si comparten O discrepan con algunas de las cosas Que estuvimos planteando a lo largo de este Programa, algo más que agregar señor Pereira
1: No eh, Si se perdieron el programa de ayer De 8 bits eh, pues Búsquenlo y ya saben que si están Suscritos a, al podcast En alguna de las aplicaciones eh, De Apple o de Android pues ya lo tienen Ustedes en su playlist eh, si no pues háganlo, si no búsquenos en soundcloud.com, en Tuning Radio o en Spotify también nos encuentran
0: así es así que muchísimas gracias por la sintonía, nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo y ya saben los esperamos aquí en los contenidos de Rotterdam Press